0: Mon intervention va porter sur le phénomène populisme, le phénomène populiste, sur ce que Alain de Benoît a pu appeler dans un livre qui est devant moi, et devant vous, plutôt le moment populiste. Donc vous savez combien c'est important un nom, combien c'est important un patronyme, combien nos noms à nous, nos noms individuels, Victor, Arnaud, François, nous engagent, conditionnent notre personnalité, conditionnent notre identité, notre être. Et pourtant, ce nom-là, on ne le choisit pas, ni notre patronyme, ni notre prénom. Euh, il a été choisi pour nous. Et c'est un peu la même chose en politique. Euh, c'est souvent notre adversaire, hein, sinon même notre ennemi qui nous désigne. Hein. Or, il se trouve que notre ennemi euh, nous a désignés, nous, populistes, en tant que populistes. Hein. Et ce n'est pas la première fois que ça se produit. Moi, je suis issu d'une famille d'un courant d'idées qui s'appelle la Nouvelle Droite. Hein. La Nouvelle Droite a été ainsi appelée par ses ennemis, le nouvel observateur à la fin des années 70, hein. les impressionnistes, hein, les fauvistes, etc., tous ces courants picturaux ont été ainsi désignés par leurs ennemis, et c'est toujours l'ennemi qui vous désigne. Et il se trouve que, en nous désignant comme populistes, notre adversaire, sinon notre ennemi, reconnaît implicitement, quand bien même ça, il ne veut pas l'admettre que le phénomène auquel on assiste aujourd'hui, ce phénomène populiste, n'a rien à voir avec ce fameux retour des années 30. Et c'est presque une marque. Les Américains parlent de branding. On s'est longtemps interrogé si le populisme était un terme adéquat pour nous. Ça l'est. Il vaut mieux que notre ennemi nous désigne comme populiste plutôt que comme fasciste, plutôt que comme nazi, par exemple. C'est beaucoup plus... beaucoup C'est un piège sémantique, en fait, qui se retourne contre l'ennemi. Quand Steve Bannon, le conseiller, le type qui a fait la... La campagne de, de, de Trump hein, a, a rencontré pour la première fois Donald Trump hein, au tournant des années 2010. Hein, et il se murmurait -mur -mur déjà que Trump caressait l'idée de se présenter à la présidentielle américaine. Hein, et Bannon a été voir Trump en lui disant... Qu'il euh, y avait un phénomène de bascule aujourd'hui, en particulier des classes populaires. Comme l'a dit un auteur américain de gauche, Thomas Frank, pourquoi les pauvres votent à gauche hein, Mais non seulement ils votent à droite, pardon. Euh, mais non seulement ils votent à droite, mais ils se reconnaissent de moins en moins, en fait, dans le parti républicain. Et c'est ce que Bannon explique à Trump. Et il appelle ce phénomène, c'est le, le populisme. Et c'était il y a dix ans de cela, et le terme populiste n'était pas encore vraiment répandu. Alors, Trump est étonné par ce mot populiste. Hein, euh, Bannon le répète, oui, c'est ça, le, on rentre dans une période populiste hein, de rupture avec toutes les élites. Hein, et c'est ce vers quoi, si vous devez vous présenter, euh, Donald, hein, euh, vers quoi vous devez vous diriger. Et Trump répète à plusieurs reprises, non pas le mot populiste, mais le mot populariste. Hein. Bannon croit que, que Trump ne comprend pas ce qu'il veut dire. Non, non, Donald, je parle de populisme. Et Trump répète populariste. Et en fait, Trump ne se trompait pas. Populariste, c'est un vieux terme anglais qui est une contraction, au fond, de populiste et de populaire. Et c'est ce qu'est pour nous le populisme. C'est pour ça qu'il faut... C'est presque une marque. Il faut le voir comme Trump l'a vu, comme une marque « bankable ». Et donc, pour le, ça fonctionne vraiment comme un piège sémantique. Ce qui est populiste est populaire, et ce qui est populaire est populiste. Et c'est la nouvelle grande peur des bien-pensants, c'est-à-dire du système. Et de quoi le système a-t-il peur De quoi le populisme est-il le nom Eh bien, le populisme est d'abord le nom d'un dégagisme généralisé. Contre Macron, contre les partis, contre les médias, contre les syndicats, contre le système, contre l'oligarchie. Les lecteurs populistes cherchent par tous les moyens à sanctionner le système. Et de ce point de vue, le vote populiste, c'est l'arme fatale. Plus qu'un vote sanction, c'est un vote éliminatoire. Comme pour les jeux télévisés. Dégagez, sortez. Pour reprendre une formule d'Alain de Benoît sur les gilets jaunes, c'est un vote destituant. C'est pas un vote constituant, ça ne l'est pas encore, mais c'est d'abord un vote destituant. C'est la célèbre phrase de Trump, hein. le Trump avant Trump, hein, le Trump milliardaire, le Trump promoteur immobilier et le Trump showman. Hein. Vous savez que Trump a animé un jeu télévisé, The Apprentice, qui décrochera le job. Hein. Et il disait à, à chaque émission, il disait « Vous êtes viré. Et c'est ce que dit au fond les lecteurs populistes au système, « Vous êtes virés, nous vous virons ». Donc l'électeur exerce son pouvoir de révocation, sortir les sortants. Alors vous savez combien le populisme est un phénomène outrancier. Et s'il y a un terme, au fond, qui pourrait peut-être le résumer, c'est le terme auquel Beppe Grillo, Beppe Grillo, c'est une sorte, c'est l'inspirateur du mouvement 5 étoiles en Italie, qui a été jusqu'à il y a peu la coalition avec Matteo Salvini, qui est un mouvement un peu fourre-tout, un peu gazeux, un peu liquide. Hein. Et Beppe Grillo, c'est une mélange de Coluche et de Dieudonné, en réalité, sauf qu'il a une notoriété institutionnelle en Italie. Et Bébé Griot termine tous ses discours par le mot suivant, tous ses discours. Euh, va fanculo, va te faire foutre, allez vous faire foutre. Et on peut dire des populistes, puisque les populistes recourent souvent à un langage imagé, que le populisme est d'abord un hein, va fanculisme, hein, allez vous faire foutre. Hein. Et c'est ce dégagisme qui produit l'électricité politique spécifique de notre temps, sa tension, sa combustibilité. Le choc d'une élite sans peuple et d'un peuple sans élite. Si on revient à l'étymologie des mots, la démocratie, en grec, c'est la démo le démocratos, pardon. Deux mots. Le démos, c'est le peuple. Le kratos, c'est le pouvoir. Or, ce à quoi on assiste, ce que le phénomène populiste souligne, c'est qu'il y a un hiatus, c'est qu'il y a un décrochage entre le kratos, le pouvoir, et le démos, le peuple. En fait, aujourd'hui, on a, de part et d'autre, deux blocs, un pouvoir, un kratos, donc, mais sans démos, un pouvoir sans peuple. Et de l'autre côté, on a un peuple, un démos, sans kratos, sans pouvoir. Donc d'un côté, les élites, autrement dit le mondialisme, et de l'autre, ce populisme. Et ce sont deux camps que tout oppose. Il y a un grand penseur, grand juriste et grand philosophe allemand qui s'appelle Karl Schmitt, qui divisait le, qui disait que l'essence du politique, c'est-à-dire le cœur même du politique, c'est la notion d'ami et d'ennemis. Et avec le populisme contre les élites, on touche ce cœur, ce cœur du politique, ami et ennemi. Je veux dire par là qu'il n'y a absolument plus de dialogue possible aujourd'hui. Entre euh, euh, un bobo parisien et un électeur de la France périphérique, un gilet jaune, un bobo parisien, euh, qui est une créature sociologiquement réelle, non déplaise aux sociologues, hein, euh, et on pourrait le prouver très aisément, euh, et statistiquement, un bobo parisien est de fait beaucoup plus proche euh, d'un migrant, euh, euh, Fut-il voilé, peu importe, euh, futile, futile euh, apprenti djihadiste, peu importe, euh, exquisitique, exquisitique, Enfin, Existe-t-il ces femmes Peu importe, il sera toujours plus proche, ce beau, beau Parisien, de ce migrant que de la France périphérique. De part et d'autre, on n'a plus rien à se dire. Un électeur de Trump n'a plus rien à dire à un électeur d'Hillary Clinton, et réciproquement. Donc, on est vraiment, on retrouve l'essence de la politique, qui est la conflictualité. Et ce sont donc les deux grands blocs aujourd'hui historique, hein. euh, Un qui est en train d'émerger, le bloc populiste qui est en train de se constituer, et un qui est tout-puissant, c'est le bloc institutionnel, c'est le bloc des élites. Donc ces deux blocs, je l'ai dit, sont inconciliables. Hein. On tire un trait, en fait, sur 50 ans de vie politique en Occident qui était le temps des bonnets blancs et des blancs bonnets. Au fond, les bonnets blancs ou bonnets rouges, peu importe, les blancs bonnets et les bonnets blancs couchent ensemble. C'est l'alternance, la fausse alternance du PS et de l'UMP, ce que les gens du Front National appelaient l'UMPS. Aujourd'hui, l'UMPS est au pouvoir, c'est la coalition macronienne. Donc le populisme veut mettre un terme à cette fiction euh, d'alternance. En fait, on a depuis 50 ans une alternance sans alternative, sans plan B. C'est ça que le populisme révoque. Un penseur anglais, euh, journaliste par ailleurs, David Goodhart, a parfaitement résumé ces deux les deux termes de l'équation euh, populiste-élite. Les « anywhere », donc les gens qui sont de nulle part, contre les « somewhere », les gens qui sont de quelque part. Et pour reprendre la fable de La Fontaine, c'est un petit peu, puisqu'on a confronté à des à des pays métropolitains, à des villes-monde, New York, Londres, Paris, et des pays périphériques, en Angleterre, en France, aux états unis c'est un petit peu une réactualisation, une mise à jour, en fait, de la fable de La Fontaine sur le rat des champs et le rat des villes, hein. le rat des champs étant le rat villageois, le rat périurbain, le rat des petites villes de province, hein. comme c'est par exemple... Hein. Quand j'ai dit qu'on retrouvait l'essence du politique, c'est que depuis 50 ans, depuis 30 à 40 ans, disons plutôt, on vivait sous le régime de la gouvernance, de sociétés avec des conflits de très basse intensité. Ces sociétés, en fait, elles ont été produites parce ce qu'on appelait le compromis fordiste, qui était la manière dont le capitalisme a pu donner réplique au communisme en distribuant la richesse aux ouvriers, c'est-à-dire en payant dignement le salaire des ouvriers pour qu'ils achètent, pourquoi le fordisme Pour qu'ils achètent la fordeté. Et c'était des sociétés donc avec des conflits de très très basse intensité, c'est ce que Giscard en France appelait deux français sur trois. C'était des sociétés consensuelles en fait. Hein. Jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à il y a dix ans, on vivait dans des sociétés consensuelles et non clivées. Et aujourd'hui on vit dans des sociétés dissensuelles, hein. économiquement clivées, culturellement clivées, politiquement clivées. Donc deux blocs. Hein. Un bloc hégémonique, le bloc élitaire, contre le bloc populiste, qui est le bloc dominé. Et ce bloc élitaire, ce bloc hégémonique, piétine l'autre. Le pire, il ne se contente pas de le piétiner. Il lui fait la leçon en permanence, pointant du doigt sa frilosité, ses crispations identitaires, sa peur de l'autre, son racisme atavique, etc., etc. Et c'est contre cela que le populisme se dresse. Le populisme, au fond, c'est la protestation du peuple contre la dépossession de sa souveraineté. C'est la sécession du peuple plébiscitaire contre l'élite censitaire. Je reviendrai sur cette notion de sens un peu plus tard. Au fond, c'est la protestation du peuple historique contre le peuple substituable, contre le peuple de substitution. Et ce peuple revient sur la scène du politique un peu partout en Europe, un peu partout dans le monde. Quelques exemples, et vous les connaissez tous. Le Front National, le Rassemblement National en France, le Mouvement 5 Étoiles et la Ligue en Italie, le FPO en Autriche, l'AFD en Allemagne, et je ne parle pas de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovaquie, où se mettent en place de nouveaux régimes dits illibéraux, et ce sera le sujet de ma dernière partie, l'illibéralisme. Alors il y a une immense difficulté immense, et pour l'heure, personne n'en est venu à bout, à donner un sens clair et consensuel à cette notion de populisme. C'est un phénomène politique contrasté, pluriel, polysémique. Polysémique, ça veut dire qu'il a, a beaucoup de sens, il recouvre beaucoup de sens. Sa labilité sémantique se prête au fond à toutes les réinterprétations. Et cela ne tient pas seulement à cette polysémie que je viens d'évoquer, à cette pluralité de sens, hein. c'est qu'on est confronté à un moment donné à l'indéfinition même du mot « populisme ». On ne dispose pas pour l'heure d'une théorie qui fédère, tous les... qui fédère la communauté des chercheurs, d'une théorie qui nous dise ce qu'est la nature euh, profonde hein, du populisme. La seule chose qu'on peut faire, hein, c'est dresser une phénoménologie du populisme, hein. Mais vous allez voir que ça finira par ressembler à un inventaire à l'après-vert, à cette phénoménologie du populisme à travers le monde. Et peut-être en va-t-il du populisme comme des fromages. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des fromages au lait cru, au lait pasteurisé, à la pâte cuite, à la pâte molle, euh, des faits maisons, et du fromage industriel. Hein. Mais à la fin, c'est du fromage. Mais à la fin, c'est du populisme. La vérité, c'est qu'il y a autant de populisme qu'il y a d'expérience. Puisque le populisme peut être indifféremment libéral et antilibéral, de gauche et de droite, et ni de gauche ni de droite, et de gauche et de droite à la fois, il peut être sud-américain, nord-européen, il peut être agraire, le premier, le premier populisme est un populisme agraire, euh, paysan, agricole, il peut être industriel, et il peut être même post-industriel, puisque la France des gilets jaunes, la France périphérique, c'est une France post-industrielle. Et chacun y a été de sa définition. Les uns parlent de populisme identitaire, les autres de national-populisme, d'autres encore de populisme patrimonial, d'autres encore de populisme de marché, ou autrement appelé libéral-populisme, et d'autres encore, comme David Goudart que j'évoquais tout à l'heure ceux de nulle part et ceux de quelque part, le populisme descend, pour reprendre une figure chère à Michel et à Orwell. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce phénomène populiste Est-ce qu'il y a un contenant populiste Est-ce qu'il y a un concept populiste Est-ce qu'il y a une théorie du populisme Ou bien est-ce un contenant sans contenu Et à ce compte-là, on, on y met, comme je viens de l'évoquer, on y met ce qu'on veut, tout, rien, n'importe quoi. Est ce que le populisme est un art de l'interpellation? Quand je parle d'art de l'interpellation, je pense évidemment à Trump et à ses tweets, je pense à Jean Marie Le Pen et à ses saillis. Je pense au boutade de, de, de Poutine, qui, est, qui a un petit peu de, de populisme chez Poutine. Rappelez vous, je vais débuter dans les chiottes, hein, à propos des, des terroristes de tchétchènes. Hein. Donc est ce que le populisme, c'est cette interpellation du peuple, hein, c'est-à-dire le tribun en chair hein, la fonction tribunicienne qui était déjà présente à Rome, un tempérament sanguin, tempétueux, tonitruant. Donc est-ce que c'est un appel au peuple C'est ça l'interpellation, l'art de l'interpellation. Donc, Je suis sur une estrade, une tribune, et j'interpelle le peuple. Ou bien, et là c'est beaucoup plus intéressant, est-ce que c'est un appel du peuple à être mieux gouverné Est-ce que le populisme est une forme politique spécifique, quand bien même elle est hétéroclite et indéfinissable ou bien euh, n'est-ce qu'une manière d'agir, d'être et d'intervenir dans l'espace, dans le champ politique, dans l'espace public, auquel cas le populisme n'est qu'un style, ça n'est jamais qu'un style hein, sans, euh, sans fond. Donc ça n'est jamais que de la forme sans fond. Donc c'est la première difficulté, la, la quasi-impossibilité à définir le populisme. Hein, Sinon, en disant, en ne le définissant pas, en disant que c'est un syncrétisme, le syncrétisme, c'est la combinaison bizarre, c'est l'amalgame de doctrines qui, au départ, sont antagonistes, hein, qui, au départ, ne peuvent pas fonctionner, et qui finissent par fonctionner dans une sorte de capharnaum, hein. et auquel cas, le, euh, si le populisme n'est que ça, il peut entrer en, en relation, il peut entrer en, en composition avec n'importe quel contenu idéologique. Hein. Autre difficulté à aborder ce continent populiste et qui brouille très largement notre perception du phénomène, c'est qu'elle est conditionnée, notre perception, elle est conditionnée par ce qu'on pourrait appeler l'anti-populisme des élites. Ce qui y a d'intéressant, ce qui a de symptomatique, c'est l'hostilité que le populisme suscite. Et le populisme nous dit d'abord quelque chose de la manière dont les élites, hein, dont les antipopulistes, se représentent le peuple, se représentent les peuples. Hein. On pourrait presque parler de haine du peuple. Hein. Dans le dernier numéro d'éléments, on a fait une comparaison entre ce qui se disait des communards en 1870, hein, jusque chez Émile Zola d'ailleurs, hein, et ce que les grands éditorialistes ont dit des gilets jaunes. Hein. Au mot près, c'est exactement la même phobie, la même hantise des débordements du peuple. La seule chose qui change, au fond, entre 1870 et 2018 2019 c'est que le niveau de langue était très supérieur. Et ça, ça doit nous alarmer. « Était très supérieur », c'est les auteurs des débuts de la Troisième République et de la fin du Second Empire. Donc cette hantise du peuple, de ces débordements une constante de l'histoire de la bourgeoisie, la bourgeoisie progressiste, et elle est toujours plus ou moins progressiste. Ceux d'entre vous qui ont lu 1984 de George Orwell se rappellent peut-être qu'à un moment donné, Orwell dit que chacun d'entre nous avons une peur irrationnelle, incontrôlable. La, la peur irrationnelle incontrôlable on peut, de Winston, de, de, de Winston euh, Smith, j'allais dire Churchill, rappelez-vous, ce sont les rats. Il est hanté par les rats. Si vous lui mettez... Vous lui imprimez dans le cerveau, dans le subconscient, l'image d'un rat. Il était pris d'une panique. Et Orwell dit que chacun d'entre nous sommes hantés par une peur que nous ne pouvons pas contrôler, que nous ne maîtrisons pas. Et on peut dire que les élites sont hantées par cette peur du peuple, de ses manières frustres, de ses bouffées de violence, de son hygiène de vie. Mais ce n'est pas, euh, pas seulement le peuple qui s'est éloigné, ce sont les élites. Hein. Ce sont les élites qui, depuis 30 à 40 ans, se sont éloignées du peuple. Hein. Je vais vous citer un grand historien américain qui est mort il y a maintenant peut-être une vingtaine d'années et qui est le maître à penser de Christophe Guilloui, de Alain de Benoît, de Jean-Claude Michéa, qui est Christopher Lach, hein. immense écrivain américain qui, qui est passé du marxisme à une défense d'un du, populisme petit-bourgeois. Tout au long de sa carrière, vous voyez un petit peu l'évolution du personnage. Et il a écrit un livre qui s'appelle « La révolte des élites », qui fait écho à un livre très important qui est apparu dans l'entre-deux-guerres, d'un intellectuel libéral espagnol, Ortega y Gassé, qui s'appelait « La révolte des masses », par quoi les libéraux de l'entre-deux-guerres voyaient l'avènement des totalitarismes nazis et communistes. C'était les masses qui se révoltaient contre des élites bourgeoises. Et bien, Christopher Lasch dit que c'est l'inverse depuis 40 ans. Aujourd'hui, ce sont les élites qui se sont révoltées, les élites progressistes qui se sont révoltées contre les peuples, des peuples retardataires, des peuples arriérés. Et donc, le peuple est pour ces messieurs, le peuple des populistes, est pour ces messieurs un objet de mépris et de condescendance. C'est une sorte d'épouvantail sémantique. Et tous les usages médiatiques du populisme, ça ne vous a pas échappé, sont péjoratifs, dépréciatifs, répulsifs, et pourquoi pas radioactifs. Et quand on traite quelqu'un de populiste, au fond, on lui octroie un label d'incompétence, hein, un label de démagogie. On ne s'approche pas sans précaution sanitaire hein, des populistes. Hein. Euh, la preuve en est, c'est que le discours médiatique sur le populisme recourt fréquemment euh, à des métaphores médicales, à des métaphores épidémiologiques. Hein. On parle de pathologie, on parle de péril, on parle de cordon sanitaire. Euh, Macron a parlé de lèpre populiste. Et donc ici, qualifier, qualifier le phénomène populiste, c'est le disqualifier. Et donc c'est lui octroyer un stigmate social. Mais je le redis, rappelez-vous, pour nous c'est une bonne marque, je crois, le populisme. Ce stigmate se retourne, ce stigmate est réversible. Il fonctionne sur le modèle en psychologie sociale, il y a des modèles d'identification négatifs. À force de dire à quelqu'un « tu es bête, tu es un idiot », il finit par devenir bête et idiot. A force de, de dire à quelqu'un ⁇ tu es populiste ⁇ il finit par être un populiste, hein, c'est-à-dire par adopter un ton franc, viril, contestataire. Mais il n'empêche. Hein, tous ces gens-là qui nous reprochent, qui n'ont que le mot racisme à la bouche, hein, ont finit par construire un peuple en négatif. Hein. On finit par... Créer une essentialisation, quand on dit essentialiser quelqu'un, c'est euh, le réduire des archétypes, ouais, des essences si vous préférez, mais pour que ce soit plus clair, on réduit quelqu'un à des archétypes. Donc on réduit le peuple à quelques archétypes, hein. sa bêtise présumée, ses CAP à répétition, euh, euh, sa violence raciste, hein, ou son, son subconscient euh, euh, reptilien. Autrement dit, quand le peuple cesse d'être le perroquet des élites, il est renvoyé systématiquement à son immaturité atavique. Je vous renvoie pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'élément, le fait de temps, mais pour la comparaison 1870-2019. Donc vous voyez que l'antipopulisme excède très largement le champ habituel de dénonciation de l'extrême droite. Il exprime une véritable phobie du peuple. Et cette phobie est propre à la bourgeoisie progressiste, à la bourgeoisie des Lumières. Elle est même constitutive, cette phobie du peuple, constitutive de la modernité politique. Vous la retrouvez dans les mêmes termes chez à peu près tous les auteurs des Lumières, quels qu'ils soient. Donc ça nous renvoie au XVIIIe siècle. Vous la retrouvez chez Voltaire, vous la retrouvez chez Diderot, vous la retrouvez chez Condorcet, vous la retrouvez chez Dolbach. C'est quoi le peuple pour Voltaire C'est la canaille. C'est le mot qui revient fréquemment dans la correspondance remarquable, par ailleurs, euh, de Voltaire. C'est quoi le peuple pour Condorcet Condorcet qui veut éclairer le genre humain, c'est la populace. L'opinion publique, pour les Lumières, ça n'est jamais au fond que le petit nombre des instruits, des sachants. Alors vous me direz que cette hostilité, à l'encontre de la démocratie, à est contre du peuple, elle est contemporaine au fond de la naissance de la démocratie. Donc il faut remonter 2500 ans en arrière, à Athènes, chez les Grecs. Vous la trouvez chez Héraclite, vous la, vous la trouvez chez quantité d'auteurs euh, euh, grecs, en particulier chez Platon. Mais chez Platon, l'antipopulisme de Platon est un antipopulisme aristocratique, réactionnaire, en aucun cas progressiste. Donc ce qui se passe au XVIIIe siècle, hein, c'est qu'on construit au fond, on essentialise euh, un peuple, hein, c'est l'archéologie en réalité, d'un peuple comme sous homme hein, comme sous-humanité. Et le seul dans ce continent philosophique grec et européen qui fait entendre une voix un peu dissonante, hein, c'est le grand penseur de la politique. Hein, le premier grand penseur de la politique, c'est Aristote, hein, qui une fois de plus hein, fait entendre euh, sa voix originale. Aristote est très important pour notre sujet, le populisme. Bien sûr, Aristote attaque les démagogues. Euh, qui ne les attaquerait pas Mais Aristote, Aristote est le seul philosophe, parmi tous les philosophes, parmi tous les théologiens, parmi tous les intellectuels, à défendre la colère. Et le peuple du populisme, ce sera la première définition que je retiendrai pour ce qui me concerne. Le peuple du populisme est un peuple en colère. Et la colère est je... la grande passion aristotélicienne. Aristote s'est intéressé à tous les sujets, il s'intéressait aussi aux passions. Et il va porter une attention toute très particulière à cette notion de colère. Alors vous me direz, ça peut sembler étonnant pour ceux d'entre vous qui ont lu Aristote ou qui le connaissent. C'est qu'Aristote est le penseur du juste milieu. Pour nous, le juste milieu, c'est les tièdes, c'est François Béroux, c'est les chroniques d'Alain Duhamel. Eh bien non, euh, euh, Aristote, c'est autre chose. Le juste milieu, c'est aussi la juste colère. Je cite Aristote, hein, la juste colère qui fait que nous nous emportons contre ce qu'il faut, sur ce qu'il faut et de la façon qu'il faut. Il résonne toujours par trois. Et c'est un cas unique, hein, c'est un cas d'espèce dans l'histoire de la philosophie, en particulier l'histoire de la philosophie politique. Hein. C'est cette défense de la colère. Hein. Alors évidemment Aristote, homme de juste milieu, défend une colère modérée. Pas des emportements violents certes. Hein. Mais il méprise, on a parfois même l'impression, quand on le lit, on a le sentiment qu'il n'est pas loin de mépriser l'homme qui est sans colère. C'est l'homme qui n'éprouve rien, l'homme qui est sans colère pour Aristote, c'est un phlegmatique. Donc Aristote nous apprend qu'il y a une logique des passions, qu'il y a une logique politique des passions. Il va soumettre toutes ses passions à une analyse méthodique. Et bien sûr, ça a l'aune du but de la vie, Et le but de la vie, pour lui, c'est la poursuite du bonheur, hein, qui va euh, euh, s'intéresser à ses passions, dont la colère. Hein. Parce que les passions, suivant leur nature, hein, bonheur, etc., procurent soit du plaisir, soit de la peine. Hein. Et si elles procurent de la peine, elles font obstacle hein, à la venue du bonheur, hein, qui est le souverain bien, pour Aristote. Hein. Qu'est-ce qui affleure sous la colère Sous la colère affleure un sentiment de réparation et un sentiment d'injustice. Et ce sentiment, dit Aristote, est légitime parce qu'il naît du sentiment d'avoir été compté, c'est lui qui parle, d'avoir été compté pour peu, c'est toujours lui qui parle, d'avoir été victime d'un dédain notoire, sachant que ce dédain, toujours Aristote, n'est pas justifié. Et cela crée des frustrations. Qui font, obstacle à la venue du souverain, qui font obstacle à la réalisation du souverain bien. Parce qu'elles sont sources de vexation, parce qu'elles sont blessantes. Hein. Et donc la colère cherche réparation. Pas toujours modérément, j'en conviens. C'est pourquoi elle doit être mesurée, pour être bonne. Hein. Mais quand la colère est juste, elle nous met sur la voie du courage, elle nous met sur la voie de la vertu. Et vous voyez qu'avec Aristote, on est aux antipodes de, du stoïcisme, de Sénèque... Hein. Sénèque qui invite le sage à, à se suicider plutôt qu'à se révolter. On est aux antipodes de gens aussi importants que Plutarque, hein, grand, magnifique biographe. On est aux antipodes de Cicéron, on est aux antipodes aussi du, du, de l'élève le plus connu d'Aristote, saint Thomas, qui classe la colère parmi les péchés capitaux. Eh bien non, Aristote dit qu'elle est bonne conseillère, la colère, elle n'est pas mauvaise conseillère, elle est bonne conseillère. Hein. Et il me semble que c'est la première raison, la plus importante, celle qui conditionne toutes les autres, cette colère, chère à Aristote, qui explique le phénomène populiste. Et je vais m'appuyer sur le cas des Gilets jaunes pour essayer de vous le démontrer. Pourquoi la France des Gilets jaunes s'est-elle révoltée Parce qu'elle fait l'expérience quotidienne d'une injustice à laquelle elle est réduite. Je parle de la France des gilets jaunes, mais je pourrais parler de la France de l'Amérique de Trump, de, de l'Angleterre du Brexit. Je pourrais parler de tous les pays majoritaires du monde. Je pourrais parler de toutes les identités centrales du monde. Elles se trouvent plongées dans un déni médiatique qui est blessant et qui a poussé les gilets jaunes à se soulever. De quoi les gilets jaunes ont d'abord été, rappelez-vous, le premier, un des slogans les plus emblématiques de la première phase des gilets jaunes, donc dernier trimestre 2018, hein, c'est baisser les prix et le mépris. Le mépris euh, pour la France périphérique est considérable, puisque cette France périphérique a le sentiment, cette Amérique périphérique, d'être comptée pour quantité négligeable. D'où sa colère. Hein. Avant toute chose, hein, l'Amérique périphérique, la France périphérique, etc., ont besoin de considération. Car ce qui se joue, c'est bel et bien une lutte pour la reconnaissance. Hein. Et cette lutte pour la reconnaissance, c'est une rengaine de la philosophie sociale depuis 20 ans, de tous les laboratoires de recherche, de sociologie, de philosophie. Mais cette lutte, elle n'est reconnue que lorsqu'elle s'adresse aux minorités. Elle, Du reste, elle a été conçue, ces politiques dites de reconnaissance, hein, qui, font, euh, euh, qui sont très répandues sur les campus états-uniens. Ces politiques de reconnaissance n'ont été conçues que pour les minorités sexuelles, que pour les minorités ethniques, que pour les, euh, euh, les formes, toutes les formes d'altérité. L'altérité, c'est tout ce qui renvoie à l'autre, hein. l'handicapé, le trans, tout ce que vous voudrez, pour lesquelles elles ont été conçues. Ce sont des politiques d'inclusion. Mais elles ne s'adressent en aucun cas aux majorités déclassées, aux majorités délaissées, à donc euh, ces pays périphériques de France, d'Angleterre et d'ailleurs. Et ces pays périphériques, entre toujours par effraction dans l'actualité, comme un coup de pistolet dans le ciel sans nuage des élites. Je donne quelques exemples pour la France. Le référendum sur le traité de Maastricht, totalement inattendu. Le nom au TCE en 2005, inattendu, trois mois à l'avance. Le premier tour de la dernière présidentielle avec Marine Le Pen au second tour. L'enterrement de Johnny Hallyday également, qui sidère, des gens, qui sidère les éditorialistes. Et pourquoi cette demande de reconnaissance Puisque ces pays périphériques ne sont jamais célébrés dans les médias centraux. Ils sont totalement Le seul journaliste qui en parle, c'est Jean-Pierre Pernaut, sur le journal télévisé de 13h à TF1. Si j'en parle, c'est que c'est assez important. Mais il nous livre, Jean-Pierre Pernaud l'image d'une France qui est mythifiée, qui est formidable, mais qui est mythifiée. C'est les plus beaux villages de France, c'est les métiers d'autrefois, c'est les costumes d'antan. Et cette France mythifiée fonctionne, sur la France périphérique, fonctionne comme un anxiolytique en vérité, puisqu'il entretient la fiction d'un pays inchangé, d'une campagne inchangée. Or, nous savons tous que ce pays est totalement métamorphosé. On a, parlé, on a commencé à parler de petite reconnaissance au moment où les grandes sociaux euh, ne pas être reconnus pour finir sur ce chapitre. Hein. Quand vous êtes un Français blanc appartenant aux catégories populaires ou aux professions intermédiaires, qui sont les professions des gilets jaunes, vous êtes un fantôme social. Vous êtes un fantôme politique, mais vous êtes aussi un fantôme médiatique. Puisque vous n'êtes pas représenté politiquement, le parti pour lequel vous votez n'a aucun député. Il y en a 6, 10... Vous n'avez aucune compensation symbolique. C'est central, les compensations symboliques puisque c'est elles qui, vous, qui nous permettent hein, euh, euh, d'astoir et de consolider l'estime que nous avons de nous-mêmes, hein, cette estime de soi qui est centrale. Hein. En gros, et j'en terminerai avec cette partie-là, si vous n'êtes pas euh, gros, euh, pas musulman, pas handicapé, pas féministe, pas homosexuel, pas partisan de la GPA, vous n'apparaîtrez jamais dans Plus belle la vie. Or, qui regarde Plus belle la vie La France périphérique. Vous n'apparaîtrez jamais dans le baromètre de la diversité du CSA. Jamais. Donc vous n'avez droit à aucune discrimination positive. Or en France, il y a des discriminations positives. Ce sont ces discriminations positives symboliques. En gros, vous êtes, si vous êtes un Français de la France périphérique, vous êtes un loser. Vous êtes un loser complet. Vous êtes un loser sans retour. Puisque vous savez que vous ne gagnerez jamais le concours de l'Eurovision, puisqu'il faut s'appeler Conchita Martinez, il faut être trans pour gagner le concours de l'Eurovision. Vous savez que vous ne réussirez pas non plus le concours de l'ENA. Puisque désormais, ces concours sont... Il euh, y a une reproduction sociale des élites par elles-mêmes, hein, des élites de gauche par elles-mêmes. Donc qu'est-ce qui vous reste hein Les jeux de grattage hein, et l'euro-million. Donc, donc vous finissez sur des ronds-points. Il n'y a pas d'autre solution pour vous. Euh, donc ils vont revenir forcément sur les ronds-points. Je vais aller un peu plus vite pour le reste. Hein. Et autre point qui explique le vote populiste... Hein, c'est les livres de Christophe Guilloui. Donc je vous renvoie vers eux. Il y a un autre livre qui est central pour comprendre... Trois livres, me semble-t-il, qui sont centraux pour comprendre le vote du ressort populiste en France. C'est les livres de Christophe Guilloui. Guilloui, théorise qu'il y a une double insécurité, sociale et culturelle, que la question sociale, c'est-à-dire la désindustrialisation, c'est-à-dire le déclassement, c'est-à-dire la pauvreté euh, qui affecte cette France périphérique, se hein, double d'une insécurité culturelle, hein, d'une insécurité identitaire. Hein. Son œuvre est à lire. Je vous recommande également le dernier livre de Jérôme Fourquet, L'archipel français, qui éclaire formidablement les mutations anthropologiques qui ont affecté cette France périphérique, en particulier sur la sociologie des prénoms. La sociologie des prénoms entre les classes éduquées et les classes de la France périphérique, aujourd'hui, il y a un fossé. Tous les prénoms ou quasi ou peu sans feu sont peu sans faux sont américains ou japonais via les mangas et les séries télévisées dans cette France périphérique, alors que pour les classes euh, bourgeoises, etc., pour un profil comme le mien, par exemple, hein, le choix des prénoms est plutôt euh, des prénoms, euh, des vieux prénoms tombés en, en désuétude. Hein. Mais cette, ce bouquin est aussi formidable parce que qu'il montre le basculement et la rapidité du basculement sur les rites funéraires, hein. euh, comment on est passé, ce qui n'a du jamais vu, je veux dire, comment on est passé de l'inhumation à l'incinération, Comment les tatouages se sont imposés Comment on est passé d'une économie du vin à une économie du shit Le shit, c'est 250 000 emplois en France aujourd'hui. On estime que c'est 250 000 emplois, vous vous rendez compte Donc, deuxième livre. Et le troisième, qui est très court et prodigieux, qui est le livre de Pierre Vermeren. peut-être que nous l'avons à la librairie, qui est « La France qui déclasse ». Et avec ces trois livres, vous voyez qu'il y a deux, deux euh, explications du vote populiste. C'est cette désindustrialisation, on a perdu en 35 ans en France, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, 3 millions d'emplois productifs. On a fait le rêve d'une économie tertiarisée. On a dit on peut désindustrialiser, on peut envoyer nos usines en Chine, c'est pas grave, nous on vendra du pétrole aux camions espagnols qui traverseront la France, sauf que les camions espagnols font leur plein en Espagne. Euh, on a dit que les camions espagnols paieraient le péage à l'autoroute. Non, ils prennent la nationale. Enfin bref, on s'est trompé du tout au tout. Nos élites se sont trompées du tout au tout. Et au final, 3 millions d'emplois productifs perdus en 30 ans alors que l'Allemagne, pendant que l'Allemagne ont gagné quantité. Je voudrais m'arrêter, mais faute de temps, je ne peux pas le faire, sur une dimension centrale dans cette insécurité culturelle, qui est la question migratoire. De fait, le, le phénomène populiste, la poussée populiste européenne a coïncidé. Genre les, les scores, hein, quand les populistes ont crevé euh, les scores, les plafonds, c'est avec la première crise des migrants en 2015 hein, où euh, il y a un envol, hein. il y a une contagion populiste qui s'opère en Europe. Donc c'est vraiment une dimension centrale mais j'imagine que beaucoup d'entre vous en sont convaincus, en tout cas ceux d'entre vous qui sont identitaires comme moi et ceux qui ne le sont pas, le sont je pense également. Donc comme elle tombe sous le sens, je vais euh, l'évacuer parce que je voudrais aborder un autre, deux autres points qui sont très importants. Il y a un point qui est moins souvent évoqué sur la dimension du vote populiste, hein, c'est que les électeurs populistes ont le sentiment d'avoir euh, été écartés de la démocratie que la démocratie n'est plus qu'une fiction, n'est plus qu'une fable. D'où les taux d'abstention depuis les années 90, record. Si vous cumulez à la fois les votes protestataires et les abstentionnistes, en gros on a deux tiers de l'électorat qui est hors système, ce qui est colossal. C'est-à-dire que la démocratie dite représentative, je vais l'aborder, ne représente plus les populations. Donc c'est une demande, cette demande politique est très forte. C'est ce que hein, Pierre-André Taïef qui est un des grands chercheurs qui a beaucoup travaillé sur le sujet, appelle l'hyperdémocratisme. cest C'est-à-dire qu'il y a une demande de démocratie directe hein, et le référendum d'initiative populaire, hein, par les gilets jaunes et sur les ronds-points, euh, montre hein, que cette demande euh, traverse le corps social, en tout cas la France périphérique. Il y a une demande de démocratie directe, de démocratie plébiscitaire, de démocratie référendaire. Hein. Et pour comprendre cette crise de la démocratie, il faut remonter très haut dans le temps, en fait. Il faut remonter aux révolutions américaines et françaises. Il faut remonter au dernier tiers du XVIIIe siècle. Hein. Brièvement. Quand euh, les révolutionnaires américains et français ont choisi euh, euh, la forme d'imposer une démocratie, ils ont bien pris soin de choisir... Il euh, y a trois formes de démocratie euh, pour faire gros... Il y a une démocratie dite représentative, qui est la forme qui a été choisie, je vais vous l'expliquer. Il y a une forme participative, que par exemple les Suisses, ceux d'entre vous qui connaissent la Suisse, pratiquent. Et bien ensuite, il y a la démocratie directe, c'est-à-dire que je me représente moi-même, ce qui était le cas en Grèce, mais la Grèce était peu nombreux. Et le, le référendum est, est un mode d'expression de la démocratie directe. Or, les constituants, de part et d'autre l'Atlantique, ont fait le choix de la représentation. Alors c'est quoi la représentation et eh bien que c'est le peuple, le peuple, vous, moi, nous, nous déléguons à des élus le soin de nous représenter. C'est-à-dire que nous, mandataires, nous ne nous présentons pas. Nous demandons à des mandants, le mandant c'est le député, c'est le maire, c'est le sénateur, de nous représenter. C'est pour ça que Rousseau disait que dans la démocratie représentative, au fond, la démocratie n'a lieu que le jour où je vote. Dès le lendemain même, il n'y a plus de démocratie puisque j'ai délégué mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Et ces révolutions bourgeoises hein, ont pris soin de, euh, de retirer, de confisquer au peuple sa souveraineté. Pourquoi Parce qu'on revient à cette hantise du peuple. Hein. Parce que la souveraineté du peuple est suspectée, succombée tôt ou tard, euh, aux passions populaires. Hein. Et donc cette élite, hein, cette élite de la démocratie représentative, libérale, a pour objet de protéger, protéger le peuple, tantôt contre son immaturité, tantôt contre sa prétention à exercer le pouvoir. Pour vous donner un ordre d'idée, brièvement. 1900, 2000, 2017, les députés de La République En Marche, avec 15%, je dis bien 15% des inscrits au premier tour de la présidentielle, vont avoir la majorité absolue à la Chambre. En face d'eux, le vote populiste, c'est-à-dire Mélenchon, c'est-à-dire Dupont-Aignan, c'est-à-dire Marine Le Pen, qui vont réunir 45% au premier tour de la présidentielle, vont avoir 4% des députés. Donc on, a, on parle de démocratie représentative. Elle ne représente de fait plus rien. 45% des gens ont 4% des élus. Donc vous comprenez pourquoi l'usage abusif qu'on fait aujourd'hui de ce mot « démocratie » recouvre très précisément sa réalité contraire. La démocratie, au fond, aujourd'hui, telle que les élites l'emploient, ça n'est jamais qu'une antiphrase. Voilà en gros esquisser les ressorts du vote populiste. Mais la question qui demeure, et que j'ai j'évoquais brièvement en introduction, c'est la nature, la validité et la pertinence du phénomène populiste n'a pas, De fait, on n'a pas de recul sur cette chose-là. Euh... Salvini, Orban, Orban c'est autre chose, mais Salvini c'est tout frais. Tous les précédents populistes, je vais y revenir, ont échoué. Tous, hein, systématiquement, méthodiquement. Pourquoi Parce qu'il y a plusieurs problèmes que soulève le populisme et auxquels le populisme ne répond pas. Le premier, c'est cette question du peuple. Hein. Qu'est-ce que les populistes mettent derrière le peuple hein Est-ce qu'ils n'ont pas tendance à faire du peuple une catégorie exclusive de l'entendement politique hein, en créant ce que guy Lui Michéa, Lache, De Benoît aiment beaucoup, mais peut-être sur lequel ils se trompent, hein, euh, en créant un peuple euh, doté et pourvu d'une décence commune, d'une common decency, pour reprendre le terme d'Orwell hein. Autrement dit, est-ce que les populistes n'ont pas euh, tendance à faire du peuple un peuple élu Ce n'est pas lui la peine d'aller le chercher dans la Bible, le peuple élu. Le peuple élu, il est... Dans la rue, il est sur les ronds-points, c'est le peuple des Gilets jaunes. Le problème du populisme, c'est qu'il a une tendance malencontreuse, me semble-t-il, à essentialiser ce peuple. Et cette essentialisation, elle remonte à Rousseau, elle remonte à Robespierre. Pour Rousseau et Robespierre, le peuple ne peut être que vertueux, il ne peut pas se tromper, le peuple. Autre problème, le phénomène populiste, je l'ai évoqué avant terre à laprès vert, est un phénomène hétérogène. On a la plus grande difficulté à lui donner une cohérence propre. Mais si c'est un phénomène hétérogène, le peuple des populistes, lui, est homogène. Puisque le populiste, on l'a vu avec les gilets jaunes, s'adresse au peuple authentique, au peuple seul, au peuple un, un comme l'article indéfini, sauf qu'il est aussi indéfini que l'article ce peuple. Alors vous me direz que l'appel au peuple est inhérent à la forme démocratie, certes. Hein, mais ce qui change avec le populisme, c'est que c'est la nature du peuple. C'est que le populiste s'adresse à ce qu'on appelle en philosophie à l'ontologie du peuple, à l'essence du peuple, à l'être du peuple. Le populiste veut avoir le monopole de la représentation du peuple. D'un peuple en tant qu'il est porteur de la vérité, d'un peuple en tant qu'il est vertueux. Au fond, un peuple immaculé. Et ce peuple, je... c'est aussi le mien. C'est celui de Piggy, c'est celui de Bernano, c'est celui de Michelet. C'est un peuple organique. Mais au fond, il est introuvable. Parce que si ramener à une définition du peuple, on peut la ramener à trois niveaux. Un premier niveau, qui est indispensable et qu'on occulte aujourd'hui, qui est le peuple mythique, qui est le peuple légendaire, hein, qui est le peuple euh, qui nous fait vibrer. Ce peuple est indispensable, hein, mais on ne peut pas réduire le peuple à cela. Il y a le peuple politique. Hein. Or, la forme démocratie a fait du peuple politique le, le principal acteur de la vie. Ça n'est plus le roi, ça n'est plus le sénateur, ça n'est plus le patricien, c'est le peuple, hein, principal acteur dans la forme démocratie. Donc il y a un peuple mythique, il y a un peuple politique. Et puis vous qui êtes là ce soir, il y a un peuple surtout sociologique, hein. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, des femmes, des grands, des petits, des riches, des gros, euh, euh, des plombiers et des intellectuels. Il est impossible de, de réunir, euh, cette, de transformer cette, cette pluralité du peuple en essence. Autre objection qui est encore plus lourde, me semble-t-il, du phénomène populiste, je l'ai évoqué, c'est est-ce que ça marche le populisme Je vous fais part de certaines réserves pour ce qui me concerne. Le populisme historique, hein, sous son nom propre hein, dont on a hérité, il a vu le jour en Russie et aux États-Unis à la fin des 19, du XIXe siècle. Hein, il a de part et d'autre échoué. Euh, un populisme agraire, paysan. Euh, chez les Russes, il s'agissait de revenir au peuple. Hein, les premiers qui ont été balayés par les, les soviétiques, hein, c'est tous les gens qui avaient été au peuple, hein, les Herzen, les Tolstoïs. Hein, ils ont été balayés par les soviétiques. Ils ont été massacrés. Même, même échec hein, d'une autre nature aux États-Unis. Il y a des mouvements paysans, des mouvements agrariens, euh, qui échouent, qui échouent à prendre le pouvoir. Il faut remonter beaucoup plus haut encore, me semble-t-il. Hein. Parce qu'il y a un populisme avant le populisme, en vérité. Il y a un populisme d'ancien régime. On n'en parlait pas sous cette forme-là, le mot n'existait pas. Ce qu'on appelait sous l'ancien régime les émotions. La, les émotions, ce sont toutes les révoltes. Hein. Euh, on parlait d'émotions sous l'ancien régime. On s'intéresse au sujet depuis une trentaine d'années et on se rend compte que c'est un massif, englouti, les émotions d'Ancien Régime. Ce qu'on appelait les fureurs paysannes, les révoltes antifiscales, les révoltes frémentaires. Il y en a des centaines, il y en a des milliers. En parcourir les éphémérides, pour ceux d'entre vous qui ont lu Peggy ou Bernanos comme moi, ça, ça vous prend à la gorge, puisque depuis la naissance de l'État, au fond, depuis la constitution de ce mystère qui est l'État, pour le paysan d'Ancien Régime, le paysan du XVe siècle, il doit payer l'impôt pour une abstraction, au fond, pour lui. Donc depuis, euh, pendant 300 ans, 400 ans, euh, les révoltes, sans arrêt, sans arrêt, et souvent réprimées dans la violence. Lisez Montaigne, lisez La Boétie, euh, ce qu'on appelle les fureurs paysannes, hein, donc les grandes jacqueries, au fond, ont été réprimées sauvagement. Euh, ni plus ni moins que les Gilets jaunes, en vérité. Pourquoi Parce que ce sont des révoltes. Hein. Comme les Gilets jaunes, hein. c'est étonnant la continuité des protestations antifiscales à travers les temps, ancien régime, nouveau régime, hein. le spontanéisme de la révolte, l'inaptitude à s'organiser, l'inaptitude à se doter d'une élite. Hein. Quand bien même sous l'ancien régime, il y avait les trois ordres, hein, mais pris très bas, euh, le prêtre, le, le noble et le paysan qui, euh, qui se soulevaient, c'est pas grave, c'était réprimé par le noble de la, de la grande ville, par le prêtre de la grande ville et le bourgeois de la grande ville. Pourquoi Parce qu'il faut distinguer la révolte de la révolution. Les révoltes populaires ont du mal à accoucher de quelque chose. Vous vous rappelez le mot du duc de Liancourt Vous le connaissez tous. Le jour de la prise de la Bastille, en 89, il va voir Louis XVI. Et Louis XVI lui demande « c'est une révolte ?» et Liancourt répond à Louis XVI « non, Sire, c'est une révolution ». Et pour comprendre le phénomène de la, du populisme, je, il faut retourner les termes du discours, euh, il faut dire, il faut imaginer que Louis XVI dit « c'est une révolution ». Non, euh, non, monsieur le président, c'est une révolte. Hein. Et le problème de la révolte, on l'a vu avec les gilets jaunes, hein, c'est qu'elle regarde toujours vers le passé, elle a un fantasme du passé. Dans les grandes révoltes d'ancien régime, les révoltes du papier timbré par exemple, que font les révoltés Ils brûlent le papier timbré parce qu'ils ne savent pas lire, hein, parce qu'ils sont analphabètes. Il y a un livre qui résume assez bien cette impasse de la révolte. C'est Jacques Ellul, « De la révolution aux révoltes ». Et Ellul rappelle la chose suivante, qui est un grand théologien protestant et précurseur de l'écologie. Il dit que la révolte peut réussir très rarement, mais le révolté ne sait pas quoi faire de son succès. Et il donne comme exemple les révoltes serviles, entre autres à Rome, et la fuite de Spartacus, Spartacus est à deux doigts de voir, il peut rentrer dans Rome et faire tomber Rome, il peut faire tomber l'Empire, mais Spartacus souffre d'un complexe d'infériorité manifestement, il contourne Rome et il perd, il perd, il perd cette victoire. Donc que nous donne à voir cette archéologie du populisme Eh bien que peut-être que le populisme est une, une forme d'impuissance concrète, pardonnez-moi cet oxymore, mais... Je vous donne d'autres exemples. La France au XIXe siècle, 1830, révolution balayée, 1848, révolution balayée, 1870, 1871, révolution balayée. Vous pouvez dire la même chose des canuts à Lyon. Pourquoi Parce que, à la différence des, ré des révoltes, les révolutions, elles, nous placent devant le problème des commencements. Alors disant cela, je ne veux pas que vous pensiez que le populisme est vain, je suis moi-même populiste, hein, euh, étant petit bourgeois, fils de boutiquier, euh, amoureux de Céline, hein. donc tout mon univers mental est populiste. Hein. Donc je ne veux pas que vous pensiez que le populisme est vain, que le populisme est inutile, que le populisme est contre-productif. Hein. Je veux seulement essayer de vous faire comprendre, en tout cas pour ce qui me concerne, que c'est une condition nécessaire au combat politique, le populisme, la colère, hein, mais non suffisante. Hein c'est que le populisme a une dimension active, mais lui fait défaut cette dimension positive. Quelque chose, aujourd'hui, en Europe, est en train de donner consistance à ce phénomène populiste. C'est ce que euh, Victor Orban, enfin, le terme n'est pas de lui, le terme, on le retrouve dans la science politique, hein, a appelé les démocraties illibérales. Hein. Illibérales, I, deux L, et ensuite libéral, c'est-à-dire le libéralisme pourvu du préfixe privatif, il, il, comme il y a des préfixes privatifs, de, la déconstruction par exemple, l'illibéralisme. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, peut-être, c'est à la crise des sociétés ouvertes, et la crise des migrants nous la fait toucher du doigt, cette crise des sociétés ouvertes. À trop s'ouvrir, les sociétés se défont. À trop s'ouvrir, les sociétés s'atomisent. Les sociétés se délient, se délitent. L'auteur qui a popularisé le terme de société ouverte, et ce terme est devenu mondialement célèbre, puisque Georges Soros a appelé sa fondation, enfin ses fondations, Open Society. Et Soros se définit comme le principal disciple de la personne qui a vulgarisé ce terme c'est Karl Popper. Et Karl Popper défend la société ouverte et ses ennemis, paru après-guerre en 1945. Il attaque les totalitarismes, il les attaque dans la philosophie jusqu'à Platon. Au fond, il défend l'individualisme à son stade ultime. Et il défend, Popper, ce mythe de la liberté individuelle, de la responsabilité individuelle. Or, il n'y a pas de responsabilité de l'individu seul. Il n'y a de la responsabilité que s'il y a du collectif. Je vais aller au pas de charge, vous me pardonnez. La vérité, c'est que les sociétés sont jamais closes. Hein. Euh, euh, c'est vrai. Donc Popper a, d a raison d'un point de vue. Euh, pas plus que les écosystèmes. Il hein. n'y a aucun écosystème qui n'est clos. Moi-même, je ne suis pas clos. Euh, les sociétés sont poreuses, hein. comme les écosystèmes, comme nos peaux, comme nos peaux, pardon. Les frontières sont poreuses, sont, por sont por poreuses, pardon. Elle n'exclut pas l'échange. Hein. Sinon, nous ne pourrions pas échanger, par exemple. Hein. Mais elle le régule, hein. elle le filtre, hein. donc elle le contrôle. Hein. Et c'est ce que l'illibéralisme est en train de montrer. L'illibéralisme, pardon. Donc c'est Victor Orban, le premier, qui a, en 2010, hein, euh, euh, posé les conditions de cet illibéralisme. Et il a voté toute une série de lois, une, une, un arsenal de lois, qu'il a appelé les lois anti-choros, hein, qui sont en réalité des lois anti-migrants, euh, qui punissent les passeurs, euh, qui éloignent les migrants, etc., qui, qui renvoient à la retraite plein de procureurs gauchistes, euh, euh, etc. Et cette démocratie libérale, elle rejoue un vieil antagonisme que j'ai évoqué devant vous, euh, qui remonte à la Révolution française. La Révolution française, les révolutionnaires étaient placés devant une double direction. Est-ce qu'on émancipe l'individu C'est Voltaire, c'est Les Lumières, c'est la Seyès, qui est un des grands théoriciens de la représentation. Ou bien, ou bien c'est Jean-Jacques Rousseau, là pour le coup, leur adversaire hein, résolu. Est-ce qu'on proclame l'avènement d'une nouvelle puissance collective sur la scène du monde hein Cette nouvelle puissance collective, c'est le peuple. Hein. Et les révolutions aux États-Unis et en France sont choisies, euh, toutes deux bourgeoises, hein, exception en faite de l'épisode de la terreur, ont tous fait le choix de l'émancipation de l'individu. Et c'est à cette occasion que s'est nouée l'alliance entre la démocratie et le libéralisme. On parle d'ailleurs de démocratie, pour nous, nous occidentaux, on parle de démocratie libérale, pour qualifier les régimes politiques qui sont les nôtres depuis deux siècles. Hein. Et c'est ça qui est en train de se défaire aujourd'hui en Europe, hein, aux États-Unis. Et il faut dire que cette alliance entre la démocratie et le libéralisme ne va pas de soi. Elle n'était pas écrite dans les astres. Pour preuve, la démocratie grecque n'avait absolument rien de libéral. Pour preuve, le libéralisme de Voltaire, il appelait ça le despotisme éclairé. Donc en fait, c'est par un abus de langage qu'on veut voir une équivalence entre la démocratie et le libéralisme. Rien, pourtant, ne nous oblige à les confondre. À bien des égards, les deux termes s'opposent. Le libéralisme privilégie les logiques individuelles. Les droits de l'individu privilégient le jeu, première personne du singulier. Les démocraties, autrement dit les populistes, privilégient le pouvoir du nous, privilégient le pouvoir des identités collectives. L'important dans les systèmes libéraux, ce n'est pas que nous participions à la vie politique. L'important, c'est que nos droits individuels soient défendus par la Constitution, par les juges. Donc d'un côté, vous avez la protection de l'individu, les libéraux, et de l'autre, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, les démocrates ou les populistes. Et cette tension entre ces deux formes de conception de la démocratie, s'est accrue, a été portée à ébullition avec la crise des migrants. Puisque la, les illibéraux, donc en Hongrie, en Pologne, etc., ne voulaient pas voir cet élargissement sans fin des libertés individuelles par-dessus les choix majoritaires. Quand j'ai parlé tout à l'heure de la hantise et des phobies des élites à l'encontre du peuple, les élites ont tendance à, à penser, en particulier les magistrats, qui sont porteurs d'une rationalité supérieure, hein, inattaquable, hein, dont ils sont les dépositaires. Hein. Et cette rationalité, c'est le droit. Le despotisme éclairé au fond par le droit. Au lieu de dire « l'État, c'est moi », comme on prête à Louis XIV, ils disent « l'État de droit, c'est moi ». Qui dit ça Le juge, le magistrat, l'expert. Et c'est ce qu'on pourrait appeler, et c'est euh, euh, le régime politique... Hein poste politique sous lequel nous vivons, ce que nous pourrions appeler un contrôle juridictionnel des sociétés. Je m'explique. C'est-à-dire que tous les choix du peuple, les choix souverains du peuple, sont désormais soumis à l'aval du Conseil constitutionnel, à l'aval de la Cour européenne des droits de l'homme, à l'aval du Conseil d'État. Donc, en fait, à l'approbation de juges qui n'ont pas été élus puisqu'ils ont été cooptés, puisqu'ils sont choisis. Donc ils sont antidémocratie. En démocratie, le seul jury en démocratie qui compte, le seul jury qui compte, c'est le jury populaire. Or ces cours, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l'homme, ce sont eux qui jugent en dernier ressort de ce qui est légal, de ce qui ne l'est pas. Ce sont eux qui nous imposent la G... qui vont nous imposer la GPA. Ce sont eux qui nous ont d'ores et déjà imposé les trans, la Cour européenne des droits de l'homme. Si le peuple a exprimé un point de vue contraire à ce que ces gens-là estiment être l'état de droit, eh bien ils sont en situation de le réformer, ils sont en situation de le retoquer, de le retoquer, pardon. Conçu comme ça, conçu dans cet esprit-là, la démocratie, ça n'est jamais que la défense et l'élargissement sans frein, sans fin et sans frein, du reste, des droits individuels par-dessus les choix de la majorité. C'est la subordination, sinon la neutralisation du vote hein, au profit du droit. Donc c'est ce que refusent, hein, c'est ce que récusent les illibéraux. C'est ce que refuse Orban. Hein. Orban fait, donne la priorité à la souveraineté de son peuple, du peuple hongrois, contre les décisions du magistrat. Un petit mot pour finir hein. On a souvent fait commencer le populisme français à l'épisode du général Boulanger. Le général Boulanger, ça naît, je crois, à l'époque d'un grand scandale, je ne veux pas dire de bêtises, du scandale de Panama, mais je vous dis peut-être une bêtise, hein, qui était le général La Revanche, hein, qui était ministre de la guerre, hein, 1880 et des poussières. Hein. Et on a fait de Boulanger le premier euh, populiste français. Mais Boulanger, en réalité, c'est un ectoplasme. Il adorait caracoler en cheval, mais c'était une personnalité totalement falotte et inconsistante, créée par Clémenceau. Et il s'est suicidé, suicidé sur la tombe de sa maîtresse, dans la banlieue de Bruxelles. Et Clémenceau, qui l'avait fait, l'a aussi tué une deuxième fois en disant qu'il est mort, ce général, comme il a vécu, en sous-lieutenant. Donc, oublions ce précédent... Euh, qui ne présente assez peu d'intérêt, je trouve. Nous avons en vérité en France, pour euh, nous autres Français, ceux d'entre vous qui sont Français, il y a un précédent populiste en France. Hein. Euh, il y en a deux, peut-être même. Hein. Mais il y en a un qui est, que je vous recommande, euh, qui est Napoléon III. Le, Napoléon III, c'est un régime très curieux, le Second Empire. Il a très mauvaise presse parce qu'un de nos plus grands écrivains, Victor Hugo, à travers les châtiments, a dressé un portrait caligulesque. C'est Caligula et Néron, euh, Napoléon III. Euh, Marx hein, l'a tué euh, euh, en, en le réduisant à l'état de farce, et la plupart des historiens décrivent une fête, euh, une fête euh, du Second Empire en permanence. Hein. Or, il répond à la définition d'un régime populiste euh, structuré, consistant, euh, euh, inscrit dans la durée, euh, ce Second Empire. Hein. Pourquoi Parce que c'est Napoléon III a noué une relation privilégiée avec les Français à travers les référendums. Ça s'appelait des plébiscites à l'époque. Hein. Il en a fait cinq. Hein. Alors certes, avec des scores de République bananière, certes, la plupart d'entre eux, c'était pour le rattachement de la Savoie ou du comté de Nice, duché de Nice, où il y avait 100% de voix. Mais en 70, juste avant la défaite de Sedan, donc euh, terrible défaite de Sedan, il a fait un, un plébiscite. Napoléon III, approuvé par 82% des Français, c'est-à-dire que la France paysanne qui horrifiait Mars, euh, qui horrifiait Hugo, aussi y beaucoup d'égards, c'était hein, reconnu dans euh, la figure de Napoléon de, III. Je crois que c'est un personnage qui vaut le détour. Philippe Séguin, euh, grand souverainiste devant l'Éternel, assez peu identitaire. Hein. J'avais consacré un livre assez intéressant que je vous recommande. Hein. Mais c'est ce qui fait défaut aux gilets jaunes, hein. euh, cette figure du chef, hein. et ce sera le, le mot de la fin. Le second mouvement des Gilets jaunes, hein, c'est un mouvement euh, dominé par le gauchisme culturel. Il y a beaucoup d'égards, le, le RIC en procède, hein, parce que le RIC sur des questions régaliennes, euh, la monnaie, l'immigration, etc., c'est important, mais savoir si on doit construire ou non la piscine municipale, hein, ça a son importance au niveau local, hein, mais bon, ça ne va pas révolutionner les choses. Hein. Et les Gilets jaunes ont cru qu'ils pouvaient faire l'économie du chef. On ne fait pas l'économie du chef, c'est impossible. Euh, euh, Sauf à rêver d'un homme qui ne serait pas... Un homme a rêvé de l'économie du chef, c'est la Boétie, le compagnon de montagne, Dans son discours sur la servitude volontaire, il s'interrogeait sur ce mystère de l'obéissance. Mais on ne fait pas l'économie de l'obéissance. L'homme veut être dirigé, l'homme veut être gouverné. Or, les Gilets jaunes ont pensé qu'ils pouvaient s'auto-gouverner, s'auto-instituer comme peuple. Dès qu'un chef apparaissait, il était flingué. Le, euh, euh pour beaucoup de choses, en particulier parce que les chefs que se choisissaient les gilets jaunes hein, étaient choisis parmi des égaux. Or, dans l'univers des égaux jouent des rivalités qui rendent impossible l'émergence d'un chef. Il faut que le chef vienne de l'extérieur. Hein. C'est ce que Freud appelait le narcissisme des petites différences. Mais si je vous parle de ça, c'est qu'on croit, notre société croit qu'elle peut faire l'économie de l'autorité. Anna Arendt a fait des textes magnifiques sur la crise de l'autorité. Elle dit que l'autorité, au fond, est une chose morte pour nous. Nous ne savons plus, nous, modernes, ce que c'est que l'autorité. Les Romains savaient ce qu'était l'autorité, mais nous, non. On n'arrive pas à concevoir, nous, modernes, ce qu'on appelle des relations dissymétriques, de maître à disciple, des relations inégales, de supérieur à inférieur. On ne veut pas recourir à la coercition. La coercition, c'est la fessée du papa sur le bébé. On veut recourir, nous, à la persuasion. On ne veut pas donner une fessée à notre bébé, on veut que notre bébé euh, soit une créature rationnelle hein, euh, et verbalise des choses qu'il ne peut pas verbaliser. Donc on, on se heurte à ce, à ce qui est devenu pour nous un mystère, l'autorité. Or je crois en dernier ressort que euh, la demande du peuple, c'est une demande d'un peuple orphelin. Je crois que nous sommes orphelins de la figure du chef et la figure du chef a une vertu euh, dont, la la dont la psychanalyse nous, nous révèle... Hein, la profondeur. Les deux grands besoins fondamentaux de l'âme humaine, dit la psychanalyse, ramenés à la dernière psychanalyse, c'est le besoin de liberté. Or, ce besoin de liberté, il est surabondamment pourvu depuis 1968. On meurt de liberté, on crève de liberté. La liberté est devenue presque un principe vicieux, mais nous avons besoin aussi d'autorité. Parce que nous sommes une espèce, l'espèce humaine, nous, une espèce de grand... C'est ce que dit la psychanalyse, mais je vous soumets, il me semble que c'est une explication assez profonde sur ce besoin d'autorité. Nous sommes des grands prématurés. Rappelez-vous, c'est le début du texte de Maurras, hein, euh, entre le, le poussin et l'homme. Hein. Le poussin sort de la coquille, il marche. Le, le, le veau sort du ventre de la vache euh, en, quin, en, en, deux, en cinq minutes. Hein. Euh, il trouve son équilibre précaire, certes, mais il le trouve... Nous, il nous faut deux, trois, quatre, cinq ans pour acquérir un tout début, une parcelle d'autonomie, là où tous les animaux, tous les mammifères supérieurs, l'acquièrent en quelques secondes. Nous, dont nous sommes des grands prématurés. On ne va pas rentrer pourquoi, mais ce qui fait que dans la petite enfance, c'est ce que disent les psychanalystes, hein, il y a une demande d'autonomie à travers la figure du caprice, mais il y a surtout une demande de protection. Et cette demande de protection, il n'a que l'autorité qui peut la combler, c'est-à-dire l'autorité du père et de la mère, puisque l'autorité est une preuve d'amour. C'est la preuve par laquelle je montre à un peuple que je ne l'ai pas abandonné. Et je crois qu'en dernier ressort, c'est la demande populiste en Europe. Et il y a un philosophe en France qui a fait un des plus beaux livres sur la question du populisme, qui s'appelle Vincent Coussodière, qui a fait son premier livre, qu'il a appelé « L'éloge du populisme ». Et que dit-il c'est que le c'est pour ça qu'au début, je parlais de « soit on appelle le peuple ». Non, le populisme, c'est un appel au secours des peuples. Les peuples, c'est un, un SOS que lancent les peuples. C'est ça, en dernière analyse, le populisme. Et que cherchent les peuples On ne va pas dire qu'ils cherchent le bon maître. Vous savez ce que disait Lacan, c'est que les hystériques cherchent, euh, euh, cherchent un maître, mais pour pouvoir le dominer. Je... Eh bien, les peuples cherchent un maître hein, pour pouvoir les contrôler, disons. Et en dernière analyse... Le populisme, c'est la quête désespérée, c'est l'appel désespéré des peuples à être bien gouvernés. C'est la quête du ce que j'appelle, et ce sera le mot de la fin, c'est la recherche par les peuples du bon pasteur. Les peuples cherchent le bon pasteur qui va les gouverner. Or, ce bon pasteur, aujourd'hui, fait défaut, puisque les élites ont trahi les peuples. Voilà. Ouais. Merci à vous. J'ai excédé un petit peu sur le format.